0: Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916.
1: Dios les bendiga. Gracias a todos los que están en sintonía de su programa Una Cita con la Vida. Quien les habla hoy, su pastor Carlos Villegas. Gracias de verdad. Recuerde que este es un día demasiado especial, un día demasiado hermoso, un día que usted... No debe dejar que nadie, absolutamente nadie se lo robe Interesantísimo porque tenemos entonces que debemos ser felices Sonreír, mirar al que está a nuestro lado y decirle Mira sabes que yo hoy decido estar feliz Porque Dios ha bendecido mi día Porque tengo sanidad, porque tengo salud, porque estoy bien En tal sentido voy a sonreír no es que voy a pasar todo el día con los dientes pelados, porque van a decir quizás estoy loco, pero me voy a sentir feliz, ¿sabes? No voy a pelear, hoy no voy a discutir, hoy no voy a tener problemas con nadie, ni voy a hacerle caso a esos problemas. Yo simplemente hoy voy a sonreír en este día. Este es un día demasiado especial.
0: Ya regresamos con más de tu programa. Una cita con la vida. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412 444 6916. Hoy es un día para Prepárate un en acá. Una cita con la vida va a empezar. Hoy Dios te quiere hablar. Una cita con la vida es especial. Una cita con la vida con tu pastor, consejero y amigo Carlos Villegas. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916 continuamos con mucho más de tu programa Una Cita con la Vida con el pastor Carlos Villegas
1: El tema de hoy es Zamuros en el Sacrificio En Génesis capítulo 15 versículo 11 dice Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba Es tremendo y para ponerles en contexto debo decir lo siguiente Resulta que eh, Abraham recibe una promesa de parte de Dios en cierto momento de su vida Dios le dice mira Abraham sabes yo te voy a bendecir sal de tu carpa un momentico y cuenta las estrellas del cielo la puedes contar y entonces Abraham bueno señor bueno así será tu descendencia así va a ser la descendencia tuya mira como las estrellas del cielo yo te voy a bendecir te voy a dar un linaje Abraham había conversado con Dios en esos días y le había dicho Dios eh, ¿Quién me va a heredar porque definitivamente no, no tengo heredero, no tengo hijo. Y al no tener ni siquiera un hijo varón, eh, ni, siquiera, ni siquiera una hembrita, eh, alguien va a heredar mis bienes cuando yo me muera. Y para la época de Abraham no existía la Torah, no existían las leyes normales, sino que habían ciertos códigos de por sí. Hay un código bien conocido que se llama el código de Hammurabi Ese código eh, establecía ciertas normas, ciertas leyes que enseñaban que, por ejemplo, en los casos de herencias, cuando no habían eh, herederos propios, valga la expresión, nacidos del padre, el siervo de ese hombre heredaba, heredaba lo que ese hombre le correspondía de por sí. Abraham dice, Señor, ¿quién va a heredar? Este siervo, este es mi siervo. O sea, yo... Yo no quiero que él herede. Entonces Dios le dice, él no va a heredar, va a heredar es tu hijo, pero ya ese hombre tenía noventa y pico de años. <risa> Entonces, en ese momento que Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, yo, yo te voy a hacer padre de multitudes, te voy a hacer padre de naciones. Dios eh, le confirma cuál es su llamado. Eh, una de las cosas que Abraham le pregunta a Dios y le dice es, bueno, pero... ¿Cómo voy a saber yo? ¿En qué voy a conocer yo efectivamente que tú vas a cumplir una promesa en mi vida? O sea, ¿cómo, cómo lo voy a saber? Entonces Dios le dice a Abraham, bueno mira acá, búscate estos sacrificios, búscate un cordero, búscate unas cabras, búscate unos palominos y, y bueno, muy simple, eh, sacrificalos aquí. Pero justamente después de la promesa... Que Abraham hace su pregunta, inmediatamente en ese momento, en ese momento, Dios le da a Abraham la estrategia del sacrificio que tenía que ver justamente con su bendición. Es decir, te estoy diciendo que te voy a bendecir, pero te estoy ahora te digo, haz esto para efectuar esa bendición en tu vida, ¿sí? Sacrifica esto. Ahora es allí donde llegamos al capítulo 15 de Génesis y dicen y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Qué cuerpos muertos? Bueno, los cuerpos que Abraham había sacrificado, los animales que habían sacrificado y que los habían dejado allí. Entonces, como había pasado tiempo, ya las aves de rapiña comenzaban a dar vueltas encima de esos cuerpos para comérselos. Y dice la palabra de Dios, Abraham las ahuyentaba. Ya les puse en contexto. Tenemos una situación en donde Dios promete a Abraham bendecirle y tenemos otra situación en donde Abraham le pregunta a Dios ¿Cómo voy a saber yo si de verdad tú me vas a bendecir? Luego viene la tercera pauta que es, bueno, sacrificame esto. Y viene justamente este momento donde después de que Abraham sacrifica a todos estos animales, las aves de rapiña querían descender sobre los cuerpos de estos animales y Abraham no dejaba que esos animales se establecieran sobre esos cuerpos. Me llama la atención, y aquí vamos a comenzar con el tema, porque los amuros que vuelan encima de los sacrificios tuyos son aquellos pensamientos que están allí para destruirte desde la base de tus emociones. Es tremendo, pero las personas están definidas por sus pensamientos. El pensamiento define, uno, a la persona, dos, la autoestima de la persona, 3 la percepción de la realidad o de la falsedad 4 la fe 5 la relación con otros los pensamientos definen emociones definen sensaciones y definen conductas siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir en este programa toda emoción toda sensación deriva en una conducta es decir si yo me siento lleno de odio voy a a tratar a todo mi entorno de manera tóxica, porque yo estoy lleno de odio. Si yo estoy lleno de envidia, todo mi entorno se va a dañar, porque yo estoy lleno de envidia. De manera que mi pensamiento condiciona mi cuerpo, condiciona mi mente y por último, condiciona mi conducta el pensamiento define como un samuro los samuros siempre buscan la mortecina aquello que está putrefacto pero son muchos de nuestros pensamientos los que nos hacen estar bastante podridos muchas veces de por sí hay un texto bien tremendo en el libro de proverbios que dice el que odia se consume se consume sus huesos se desgasta su vida de manera que quien tiene una emoción dañada definitivamente a sí mismo se hace daño. En este sentido quiero destacar que eh, el pensamiento no distingue el cerebro, la mente, no distingue realidades de mentira. Usted dirá, ah, pastor, pero no entiendo, ya usted se está poniendo otra vez con su broma. No, 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 déjeme explicarle. El, con el cerebro no se juega. Porque el, el cerebro es un órgano y él no distingue las realidades de lo que es mentira. Es más, les voy a hacer una prueba. Todo el mundo que me está escuchando va a hacer esta prueba conmigo. Atención, atención. Esta es la prueba. Si puede cerrar los ojos, lo cierra. Si no, chévere. Pero usted se va a imaginar ahorita conmigo que se está comiendo un limón. Mmm, qué sabroso el limón. Eso. Mastique el limón. Uh -huh. ¿Está masticando el limón? Sí. Muerde ese limón allí. Muerda el limón. Sí, lo está mordiendo. Imagínese que se está mordiendo un limón. Sí. Se lo está imaginando ya. Está comiendo el limón. Sí. ¿Qué le dio? ¿Qué sintió en su cuerpo? ¿Verdad que las papilas gustativas comenzaron a segregar saliva? ¿Verdad que le dio aquí detrás de la mandíbula, justamente le dio ahí como una sensación extraña porque usted estaba pensando en comer limón? Pero yo le hago una pregunta, ¿dónde estaba el limón? No hay el limón, el limón no está, pero el cerebro pensó que el limón estaba. Usted dirá, ¿pero por qué...? Pastor, ¿pero por qué? Porque el cerebro no distingue realidades de mentira. Usted le dice al cerebro, estoy comiendo limón y él se va a preparar para comer limón. Usted se acuesta pensando pornografía y el cerebro se va a adaptar para tener sexo sin que la persona esté presente. Usted se comienza a decir todos los días, yo soy una basura y su cerebro se va a adaptar para que usted sea una basura. No sé si usted me está entendiendo, pero el cerebro no distingue realidades porque es un órgano. De manera que la información que yo le doy, él la asume como cierta, aunque sea falsa. De allí que podemos tener falsas percepciones de la realidad. En este sentido, quiero decirle que esos pensamientos son como samuros que descienden sobre el sacrificio. De su vida.
0: Ya regresamos con más de tu programa Una Cita con la Vida. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Continuamos con mucho más de tu programa Una Cita con la Vida con el Pastor Carlos Villegas.
1: Cuando Abraham dio los sacrificios, no le pidió al vecino prestado los animales para sacrificarlos, los sacó de su propia manada, le costó, eran de su propio peculio, eran de él y lo sacrificó allí para que esa carne se, básicamente se iba a perder. De por sí, los samuros se la querían comer, las aves de rapiña se la querían comer, justamente porque ya estaba en proceso de descomposición. Recuerden que esos samuros, ellos perciben a cierta cantidad de kilómetros el olor que emanan los gases que se emanan de los cuerpos muertos. En tal sentido, así son este tipo de pensamientos. Cuando algo se está pudriendo en nosotros que ya ha sido entregado a Dios, no falta nunca un pensamiento que venga para destruir tu vida. <risa> y entonces nosotros comenzamos a creerle a esos pensamientos. Yo no valgo, yo no sirvo, definitivamente mi matrimonio es un fracaso, soy un fracaso de persona, estoy pasando por malos momentos y voy a seguirlos pasando, nunca voy a salir de esto nunca voy a ser bendecido nunca voy a ser exaltado en el momento de la bendición de dios sino que nos sumimos en el mundo de nuestros pensamientos negativos y esto no es de ninguna manera una corriente filosófica estoy diciendo definitivamente que la forma como pensamos tiene que ver con la forma en que nos vemos a nosotros mismos delante de dios Fíjese que todo lo que nosotros damos para Dios es una forma de sacrificio con propósito. En Génesis capítulo 15 también dice, Y lo llevó fuera, y le dijo, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, Abraham Yo soy Jehová que te sacó de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Y le dijo, Tráeme una becerra de tres años. Y una cabra de tres años. Y un carnero de tres años. Y una tórtola también. Y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió a la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Es tremendo, pero el número tres en la Biblia representa propósito. Y tomó tres sacrificios. Y en cada sacrificio o en cada tipo de animal. Colocó tres animales de ese mismo tipo. Valga la expresión. Tres eh, becerros. Tres cabras y tres carneros. Está hablando de que Dios tenía un propósito con Abraham. Sabes, muchas veces nosotros sacrificamos muchas cosas a Dios. Pero no tarda que en eso que nosotros estamos dando para Dios, en eso que estamos haciendo, en nuestra vida, el apóstol Pablo dijo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, puro, santo y agradable delante de Dios. Nunca falta que cuando tú te presentas a Dios como un sacrificio vivo, no falta que lleguen los amuros a tu vida para destruir. Los amuros siempre van a descender a robar lo que Dios te prometió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para contrarrestar a las aves de rapiña que han venido a tu vida? Todo samuro desciende es para robarse lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha dicho que te va a dar. Yo creo que el problema radica en que el enemigo siempre va a mandar zamuros. martín lutero dijo usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza lo que sí puede evitar es que no le hagan nidos en la cabeza ahora eso es interesante porque siempre va a haber zamuros arriba de nosotros pero que se paren en tu sacrificio en tu vida en lo que tú estás dando para dios en lo que tú estás haciendo ya es otra cosa estamos hablando de otros términos de otros elementos y sabe que eso no debe ser permitido cuando un pensamiento se entroniza, ¿sí? se hace gobernador de ti, se sienta en tu vida para dominarla, para subyugarla, eres esclavo de ese pensamiento y de esa manera de pensar. De manera que, esos son aquellas formas de pensar, aquellos argumentos que se han levantado en, se han levantado en nuestra vida para destruirla, no para bendecirla. Mira, si alguien te dijo que tú no valías nada y tú le creíste, Ahora eres esclavo de esa palabra y de ese pensamiento. Y esa esclavitud tienes que romperla. Si alguien te dijo, mira es que tú siempre vas a ser un cristiano cualquiera, tú siempre vas a ser un zarataco. Bueno, y tú lo creíste, porque recuerda, tu mente no distingue realidades de falsedades. Tu mente lo asumió como algo verdadero. Y es probable que al sol de hoy tú todavía seas un zarataco, como decimos nosotros. ¿Y qué pasa? Que son muchas de las etiquetas que la gente nos da, que el enemigo nos da, que los amuros nos dan y nos vienen a decir tú eres carne muerta. No, yo no soy carne muerta. Eso es un sacrificio, algo que yo di para Dios. Y tú no puedes venir a robar aquello que Dios ha traído en mi vida. Tú no puedes venir a robarme los propósitos. Mucha gente está en esta vida y siente que no tiene propósito. Siente que definitivamente Dios no va a hacer nada con ellos, que ellos definitivamente nacieron es para morirse, para que su vida terminara, ya, chévere, trabajé, cre nací, crecí, trabajé, tuve dos muchachos, o me casé, tuve tres muchachos, y ya, me pongo viejo y me muero. Pero cuando tu vida pierde el propósito, es porque los samuros descendieron, y se comieron el sacrificio, y el problema está en que tú los dejaste comer, pero Abraham, Abraham no dejaba que los amoros se comieran el sacrificio. No señor, eso aquí no es. Esto es interesante, pero los amoros descienden para robarte tus bendiciones. Justamente cuando tú tienes un problema. Cuando ese problema está presente en tu vida y no los has entendido. Y el problema es que muchas veces no estamos claros. Por ahí hay un dicho que dice, estar claro es lo mejor. Cuando yo estoy claro, yo sé quién soy tres elementos que voy a plantear aquí cuando yo estoy claro uno yo sé quién soy número dos, yo sé quién es mi padre y número tres, yo sé cuál es mi destino <risa> ¿Por qué yo pongo estos tres elementos porque si usted está claro en esos tres elementos usted va a vivir su vida espantando a los amuros los amuros van a volar pero nunca se van a situar entronizarse en tu mente para destruirte escúchame cuando yo sé quién soy es, y hago referencia a que, uno, yo soy un hijo de Dios, alguien a quien Dios compró a través de la sangre de Jesucristo. Soy una persona importante, alguien a quien Dios ha bendecido. Soy real sacerdocio, soy un linaje escogido, soy nación santa, soy una persona a la que Dios escogió para bendecir, no para vergüenza, sino para bendición. Cuando sé quién soy, entiendo que no estoy llamado para divisiones, que no estoy llamado para pleitos. Que no estoy llamado para pelear con la gente. Que no estoy llamado para maltratar a mis hijos. Que no estoy llamado a maltratar a mi esposa. Cuando yo sé quién soy, yo entiendo perfectamente cuál es mi posición como hombre, como mujer. Que yo no estoy llamado a serle infiel a mi esposa. Que yo no estoy llamado a serle infiel a mi esposo. Que yo no soy una cualquiera. Que yo no soy un cualquiera. Cuando yo sé quién soy, entiendo que definitivamente mi llamado es de bendición, y no para destrucción. Cuando me invitan a una iglesia, yo sé que no voy allá a destruir, voy a bendecir. Así de simple, porque yo sé quién soy. El problema es cuando no sabes quién eres, porque el no saber quién eres, cuando tu cerebro no tiene claro realmente quién eres tú, se viene un problema grande. Y es que tú puedes ser cualquier cosa, en cualquier momento, y generalmente cosas que no quieres ser y al final terminas siendo lo que no quieres ser ¿pero sabe por qué? porque es un problema grande de identidad usted tiene que comprender que usted tiene una identidad usted debe saber quién es en Dios el segundo elemento es ¿quién es mi padre? si usted no entiende quién es el papá suyo usted va a tener problemas de por sí, los muchachitos, los niños que crecemos sin papá tenemos serios problemas de identidad, serios problemas, porque nosotros somos como un gatico de esos que andan en la calle, cualquiera que nos da cariño, ahí, nos, ahí nosotros no, 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 nos, nos recostamos, ¿Cómo decimos? no voy a decir ah recostamos, sino recostamos, pero sí, definitivamente suele pasar que los niños que crecen sin papá o sin mamá, cualquiera que les da cariño, ellos se pegan allí, aunque sea un cariño hipócrita, aunque los estén usando, aunque los estén pisoteando, aunque los estén tratando mal, ellos se quedan ahí, pero cuando un niño tiene la identidad de papá y de mamá, trátelo mal para que usted vea. No, se lo te habla más nunca. Y pendiente contigo, chao, fuera, te cierra la puerta. Porque ya él está bien identificado. Yo no necesito a nadie que me dé cariño, porque yo tengo a mi papá y a mi mamá. El problema es que todo ser humano necesita un padre, un padre por encima de sus padres. Y el único que puede cubrir esa carencia se llama Jehová de los ejércitos, Dios Padre de todos los seres humanos. En tal sentido, si usted no entiende que él es su papá, y que él está allí para bendecirlo, para sanarlo, para cuidarlo, para protegerlo, para defenderlo, para honrarlo, para levantarte todas las veces que te caigas como niño. Que aunque tengas 40, 50, 60, 70 años, él siempre te va a ver como su muchachito. Si tú no entiendes quién es tu papá, nunca te vas a sentir querido, nunca te vas a sentir valorado. Hay un principio que dice que uno termina siendo lo que la persona más importante para uno piensa que uno es. En tal sentido, muchos de lo que nosotros somos hoy en día tiene que ver con lo que otros han pensado acerca de nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué piensa Dios acerca de ti? Dios acerca de ti piensa que eres un especial tesoro, que eres una persona que Él escogió. Que tienes muchos errores, sí, pero Él fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. Quizás a los demás no les duelas tú, pero a Él sí le dueles tú en tal sentido no hay nadie en este mundo que te ame más que él cuando yo empiezo a tener una identidad de hijo con el Padre. Es decir, yo empiezo a sentirme amado de Dios, yo empiezo a sentirme importante por Dios. Yo comienzo a entender que si hay alguien en el cielo que sí ve mi vida, que sí está en las noches sentado en mi cuarto escuchando mis quejas, que sí me escucha cuando estoy llorando en el baño, que sí está pendiente de mí cuando otros no están pendientes de mí, que sí me manda una sonrisa cuando nadie me sonríe, que me abraza cuando me siento solo, cuando yo comprendo eso. No es que me estoy haciendo un amigo imaginario, sino que mi mente Tampoco distingue que Dios definitivamente, como no lo puedo ver, la mente no dice, Él no está aquí. La mente asume que sí está, aunque yo no lo pueda ver. En tal sentido, es pues la fe, la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Yo no veo algo, pero mi mente cree y mi cerebro asume que eso es una realidad. En tal sentido, cualquiera de los que esté aquí puede entender que a Dios no ha sido visto. Pero todos los que estamos escuchando este programa, sabemos que Dios se siente en nuestros corazones. ¿Se recuerdan el, el ejercicio del limón? Bueno, tu mente ahorita, comprendiendo que Dios es el Padre, está tomando posición de hija, automáticamente. No estás viendo al Padre, pero está tomando posición de hija. Y sabe que se siente protegida se siente bendecida y tu mente va a empezar a producir otros químicos y esos químicos te van a llevar a una mejor conducta a una mejor actitud a una mejor forma de ser finalmente el tercer elemento es cuál es mi destino cuál es mi destino si yo entiendo quién soy si yo entiendo quién es mi padre y si yo entiendo cuál es mi destino mi vida cambia yo entiendo que si estoy en dios que si soy de dios que si sí he creído en Jesús, mi destino es el cielo y que debo luchar por ello, todos los días de mi vida voy a luchar por eso, porque ese es mi destino, allá quiero ir yo, eso es lo que yo quiero para mi vida, de manera que los enfoques míos no se centran en trivialidades y en cuestiones que no tienen importancia, sino que todos mis esfuerzos y enfoques se centran en una sola cosa, mi destino, mi destino es con dios mi destino es el reino de los cielos mi destino es la paz mi destino es la bendición la plenitud ahora usted debe entender que ese es su destino entienda por favor que usted no puede comenzar a creer que su, su destino es estar perdido ser un miserable ser un fracasado no ese no es su destino su destino es que aunque usted no tenga riquezas usted pueda ser feliz ese es su destino. A mí no me vengan a decir que el destino de un cristiano es infelicidad, porque eso es contrario a la postura bíblica. El apóstol Pablo tuvo momentos difíciles, pero eran característicos del ministerio. Pero él habló acerca de la paz y de la bendición que aquellos estaban disfrutando por el sacrificio de ellos. <ríe> en tal sentido, si el apóstol Pablo cargó con muchas dificultades, no quiere decir que se las su, el llamado básicamente de todos nosotros Era el de él Él estaba sembrando algo para nosotros En tal sentido usted y yo estamos llamados a sonreír, a ser felices Ese es su destino No andar amargado como que si usted nació en un vientre una botella de vinagre No, ese no es su llamado Su llamado no es su destino no es estar peleando con la familia, enemistándose con la gente, maldiciendo, diciendo groserías, atropellando a todo el mundo por ahí, dividiéndose de las iglesias. Ese no es su destino. Su destino es ser unido, ser amoroso, ser amigo, respetar a los demás. Ese es su destino. Usted tiene que entender eso. Y eso lo va a hacer una mejor persona. Usted va a ser feliz porque usted comprende, uno, quién es, dos, quién es su padre y, y tres, para dónde va usted. Tiene que comprenderlo. Finalmente, quiero decir esto espantando a los amuros del sacrificio usted debe hacer como Abraham Espántelos, venza el temor déjese de minusvalía yo no valgo, yo no sirvo yo soy una cucaracha, yo soy un grillo en la esquina de una casa que hay que matar con un zapato puntiagudo no, quítese eso, quítese el dolor de su vida si le hicieron daño ya es momento de perdonar ya, chao, buenas noches adiós dolor, no, no te perdono y punto no quiero más dolor en mi vida es una decisión, caballero, amiga que me está escuchando, quítese la pena, sí. quítese la frustración, quítese la culpa, deje la apatía de un lado, espante esos elementos que están dañando su vida, espante a los espantos que vienen a espantar, ¿qué tal? <risa> su vida, ¿qué le parece? Ah, Espántelos. No deje que se sitúen sobre su vida.
0: Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Nos despedimos de tu programa Una Cita con la Vida. Una Cita con la Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.